0: 《三国演义》，我们今天要说的是马谡拒谏失街亭哦。马谡拒绝，呃，只听这个人家的谏言哦，然后而失掉街亭这个地方。这话说呢，刘备一亡哦，就是刘备一死之后呢，曹丕即已探知此事哦，马上就知道这件事了，大喜说道，就非常开心的说。朕从此不用牵肠挂肚了，何不成他们国他们国中无主时，起兵攻打他们呢？嗯，大喜就很开心的就说啊，我呢从此也不用啊牵肠挂肚啊，也不用特别的担心啊，放不下心的感觉了。我何不就趁这个时候呢？哦，何不成？哦？成就是乘法的成哦。而不成，这个成就是趁哦，借着这时候的机会，这个蜀国他们的国中呢无主事哦，无主，没有就是呃没有一个主事的人的时候，起兵去攻打他们呢，这贾诩呢是马上劝谏说啊，就劝这个呃这个曹丕说，陛下千万不可掉以轻心啊，哦不可掉以轻心哦，也就是说你要小心哦，别忘了。他们还有诸葛亮，他必定会竭心竭力的辅佐四主哦，四主哦，也就是继承王位的那个人哦，也就诸葛亮呢，他一定会尽心尽力的去帮这个他接下来要继承王位的那个人啊。贾诩话才说完啊，突然有人在一旁高声说道：“此时不进兵，更待何时啊？你说现在不派兵去攻打？”那又大，那要等到等到什么时候呢？原来说话的这个人啊，就是司马懿。曹丕于是高兴的听取司马懿进献良计啊，进献良计就是就是提供哦建议，他的想法哦。那司马懿就说：“如果只有我们起兵，很难取取胜啊。啊”呃，就说要怎么样呢？只有我们这。就有我们这个呃魏国骑兵啊，是很难打胜打胜仗的、哦，必须有五路大军哦，让他们腹背受敌。五路大军就是五个五五个军团哦，军五个五路的军，分五条路，让他们腹背腹背受敌哦，就是前面后面都有敌人的意思，首尾不能相救应。成功自然在望，哦，首尾不能相救应，应就是前面后面呐、啊，就没办法去救他，救这个呃蜀国，那这个成功啊，就自然就也、哎、就自然就会成功的意思哦。于是就建议曹丕呢密函贿赂哦，密函就是偷偷的进行哦。贿赂。哦，拿钱哦，贿若谁呢？鲜卑、南蛮，分二路起兵哦，给他钱哦，给鲜卑跟南蛮这两个外族钱，分两路起兵，再派使者至吴哦，再派使者到吴国，表示愿意割地，和他们重修就好。重修就好就是恢复以前的这个很好的这个情谊哦。同时呢，又命令这孙权起兵哦，然后呢，让这个降将孟达起一路兵，各领兵各领兵十万，加上魏国自己，则让大将曹真领兵十万，如此兵分五路，共五十万大军，必定让诸葛亮猝不及防哦，焦头,焦头烂额啊！也就是太急、太突然了，而没办法防备，而让他这个诸葛亮呢，呃，就是陷入一个非常难备的一个处境哦，焦头烂额，就是非常忙碌啊，是真的是会很很难备，就整个就是处境是非常不好啊。那这五路呢，刚,刚说了、哦，第一个就是会若鲜卑啊，然后跟南蛮哦，这这两路了、哦。然后再派吴国啊，请吴国起兵，这第三个，第四个呢，让降将孟达再起一路兵，嗯、啊，第第五个呢，就采魏国自己，呃、啊，大将曹真带领了十万军攻打，全部加起来呢，总共是五十万大军呢、啊。这话说，蜀汉后主刘禅自即位之后呢？朝廷中的大小事啊，都听丞相诸葛亮裁处、裁处定夺。裁处定夺就是由诸葛亮来做，呃，所有的决定。所有一所以呢是一听一听边防快报说，哦、呃，魏国调遣五路大军来攻，已先报告丞相，但不知为何丞相却数日未出来视察。哦，才一听到这个边防快报，就是那个负责类似国防的哦，就说这个魏国呢，已经要调遣五路大军来攻打我们了，而且都已经告诉丞相这件事了。但不知道为什么丞相却都不出来去解决处理这件事哦。后主极大惊失色，忙招请诸葛亮入朝。哦，后主也就是这个。流产哦，后后面的这个主主哦，也就接续接续继承的王位的那一个人哦，这传达后主赵令的人去了大半天，回报说丞相府的人说丞相懒病不方便外出。哦。后主一听，惊慌失措哦,哦，就非常紧张哦，就请这个大臣董董云、杜琼去探望一下这个丞相。并告知这一件大事情呢、啊，也就是这个魏国调遣五路大军来攻打的这件事情哦。只是大臣们前往丞相府数次哦，却仍未见到诸葛亮。最后，杜琼奏请后主说：“请陛下圣驾亲自前往丞相府问计啊！”就是杜杜琼就说：“干脆就请这个，呃，陛下你就自自己亲自前往去看一下吧。”此事因而惊动皇太后啊！这件事惊动了皇太后，就是让皇太后知道了。太后呢，打算自己亲自去。只是大臣董宇呢，是劝说太后还不需亲自出动。臣料想丞相必定有高明之见，还是让主上先去。如果有怠慢处，再召丞相，再召丞相问罪也不迟哦。也就说，你不用这个太后，你还不需要亲自出马啦。丞相，我呢就觉得呢，这个哦，丞啊，丞料想，丞料想丞相就说，我料想丞相啊，一定有什么其他高明的一个想法，就让这个陛下先先去哦、啊，看下是什么样的情况。当这个后主一到了丞相府，守门的那是慌忙的跪拜，后主就问丞相在何处呢？这守门人就说，属下也不知道。丞相只是吩咐挡住百官，别让他们进入。哦，属下也不知道，只知道说这丞相有吩咐哦，不可以让其他的人进来哦。于是后主下车步行，直接进到第三重门，才见到诸诸葛亮呢是拄着竹杖，主长在小池边看着鱼看鱼游哦，也就是嗯。拿着拐杖，竹竹做的拐杖哦，在这小石边那边看鱼哦。后主在他身后站了好一会儿，才开口说：“丞相，一切可安好？”这诸葛亮回头一看，见是后主，就看到是后主，才慌忙丢下竹杖，拜伏在地上说：“罪臣该万死啊！啊、呃，臣罪该万死、啊，就是臣啊、呃、不应该，就是就要马上就是对他。”很恭敬的，后主扶起的诸葛亮就问说：“曹丕兵分五路进攻，军情紧急，丞相难道不知道吗？”哦，曹操已经都，哦，曹丕有，曹丕兵分五路进攻，就曹丕都已经，呃，分五路要来攻打我们了，这军情啊，整个是非常紧急的，那难道你不知道吗？”诸葛亮大笑，扶着后主到厅堂坐定后。奏说哦，就在就跟他报告，臣如何不知呢？刚才臣并非在赏鱼，是在想事情。又说，况且啊，鲜卑、南蛮反将孟达、魏将曹真这四路兵，臣都已经处置处置好了，让他们各自退兵了。哦，也就是说他已经处理好了。孙权这一入兵也有退兵之计。只是欠一个能言善道的人当使节而已哦。能言善道就是很会说话的人哦。趁这几日即是苦思，找谁好呢？也就是他最近都在想到底要找谁去去当使啊，去这个吴国当使节哦。所以这个陛下呢，不必担忧啊。你说，我就请你不必担心哦。后主听到诸葛亮这样说后。又惊又喜地说：“丞相果然神机妙算，竟然人在神不知鬼不觉下退了四路兵哦！就是、说丞相你真的是很厉害哦，竟然大家在大家不知道的情况之下，已经退了四路四路兵哦。”诸葛亮说：“先帝呢，将陛下托付给臣，臣岂敢怠慢？至于用兵之法，就是要让人猜不透，昭然若揭。”会坏了大事，怎么可以轻易泄露呢？所以其他大臣才会完全不知情啊。这诸诸葛亮说的意思就是说，先帝呢，就是你爸爸，把我托付，把把把你托付给我，我怎么会怠慢呢？就是我怎么可以就是不去照顾好你呢？哦，至于用兵的方法，就是要让让人猜不透啊。如果都已经。呃，张兰若揭就是公告给大家知道的话，那就会坏了大事啊！怎么可以轻易去泄露呢？所以其他大臣才会都完全不知道啊。之后呢，还将自己的退兵之计想说给后主听哦。诸葛亮开后主共饮数杯后，送后主出出府哦，就是出到那个丞相府，在丞相府外的众官见后主面有笑意的出来。都大惑不解啊，就不知道为什么。诸葛亮却发现众观之中，独有一人也面露面露笑意啊，就是看到有笑容的。仔细看一看，是户部尚书邓芝。于是高兴的留下他，因为呢，诸葛亮找到可以让孙权退兵的使节了。退了曹曹批的五不入五入兵之后，蜀汉在诸葛亮的悉心治理下。夜不闭户，路不拾遗。人命过了两三年的太平时日，不过边境突然传来快报说，说蛮王孟获起兵十万，侵扰境内，形势紧急啊！哦，前面就说到这个退了五朝丕的五路兵之后呢，蜀汉在诸葛亮的细心治理下呢，是夜不闭户，路不拾遗哦，夜晚不用关门哦。看见道路上的失误呢，不是你的东西也不会占为己有，也就是形容天下太平的意思哦。人民过了两三年的太平时日，不过突然边境啊有一个突然就传到一个传了一个消息哦，也就蛮王孟获呢，他起兵去要攻打攻打，就是他们那边的境内哦，就是这个益这个四川境内。诸葛亮认为。南蛮是国家的大患而且很难收服。对付他们的刚柔策略，只有自己能斟酌行事，无法随意的委托他人。于是呢，就决定亲兵哦，领兵亲征哦，亲自去做。啊，也就是说，他觉得这个这个南蛮啊，这个是一个非常造麻烦的一个一个大患哦。但。到底要怎么做呢？大家只有他自己可以比较了解，所以他只必须要亲自去做。但是这后主呢，就是皇帝这边呢是非常忧心的说：“那你不在啊？如果吴，就是吴国、魏国趁趁机来攻怎么办呢？哦，趁这个机会来攻打我们怎么办呢？”对诸葛亮就说：“东吴已和我们讲和了，况且李严在白帝城，他抵挡得了这个陆逊的。至于曹丕，也不是锐不可挡，而且还有马超在汉中等关口哦，在那把守，陛下不必忧心啊。此外呢，臣又留下关心张苞二路军作为救印，担保陛下万无一失哦。也就是说，他都已经安排好了，前面这些都已经有一些很很好的将将军哦挡在前面，所以呢，这个陛下就不需要担心哦。辞别后主之后呢，诸葛亮是领军南征哦，往南去打打南边的。这诸葛亮的大军一到益州边境，即汉反将这个雍凯大战哦，反将哦就是，呃背叛他们的这个将军哦，雍凯嗯、呃、雍凯哦，大战就是打他开始打了。并且呢，大获全胜之后，继续深入南蛮之境，并深情活捉了南蛮王孟获。孟获就是他抓了活捉，就没有杀他，捉把他活捉下来。只是呢，这个孟获不服啊，就说山路狭小才会失手被擒，如果有再战的机会，能那被抓，那我就心服口服啊。他就说，这是因为山路狭小，我才会被你抓、啊。如果再一次有机会再重新战再战一次的话，如果又被抓的话，那我就心服口服，哦。就是我就完全幸福了。这诸葛亮呢，就这样放了孟获，在日后再战。这时候有人就问诸葛亮说：“擒贼先擒王，今天孟获被抓，南方不就平定了吗？那丞相为什么又要放了他呢？”哦，擒贼先擒王哦，就是。作战的时候要先捉拿捉拿住敌军的主帅，哦、啊，现在都比如说做事要先抓住重点哦，哦、啊，擒贼先擒王哦，都已经抓到了这个王了，那你为什么就要放他呢？诸葛亮就笑的笑答说，笑着说，要深情孟获，有如探囊取物啊，但唯有降服他的心，才能算真正平定南蛮呐。你说要生要抓他真的是太简单了，但是要让他觉得心服口服，才能算真正平定南蛮啊。原来啊，之前马谡承奉后主的命令呢，赶来闹军。诸葛亮多次听说马谡颇有见见地哦，就是蛮有自己的想法，于是就问马谡：要征服南蛮有无良策，还请赐教。然后呢？这个马谡呢就说南南蛮仗仗仗着自己的地地远山险哦，地方很远啊，然后这路路啊，这个山路不好走哦，今天才收服他们，明天又闹反叛，所以兵书上说，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，兵战哦，心战哦，以心战为主哦。唯有让他们心悦诚服，才能够真正平定南蛮哦。心悦诚服哦，也就是让他们真心诚意的去服从你、佩服你哦，那才能够才能够真正平定南蛮这个地方。诸葛亮点头叹着说：“呃、探探哦，叹叹气，说这番话正是我心里所想的，这就是我心里所想的。”于是呢，就让马谡留下做参军。之后三三番两次抓到了孟获，但是孟获一下推说被手下所害，一下推说弟弟哦贪图口腹之欲才会中计误了大事。总之都是诸葛亮专施诡计，并非自己不行。如此七擒七纵这个孟获之七擒七纵孟获之后呢，孟获才感动的流下泪说：“七擒七纵是从古至今未有的事情啊。”我虽是画，嗯，画外之人，却还知礼仪呀，礼仪呀、啊啊，也不是，也不是个恬不知耻的人啊。也说妻子抓到，然后妻子就放他走哦，这种这种事情啊，从古至今从来没有过。我虽然是画外之人哦，画外之人就是，呃，自己不是那个一个有文化的人哦，但我还知道礼仪啊，就是。不是不是那种恬不知耻哦，不是那种做了坏事毫不在乎的，一点都不会感到羞耻的人啊。遂汉兄弟，遂汉就是，于是就和兄弟、妻子等匍匐于诸葛亮帐下，对诸葛亮谢罪说：“匍匐就整趴下，然后在诸葛亮的帐下，哦，对诸葛亮谢罪说：‘丞相天威，我们不会再反叛了。’于是呢，诸葛亮就请孟获等人入帐。”并设宴庆贺，还让孟获永为南蛮南蛮之主。南蛮之主就是他有他一直在那边，不会去占有他们的土地，哦，且且将所夺的这个的土地呢，都进阶退还了，之后还给他们。而后呢，果真在这个蜀汉统治时期，南蛮呢是再也没有反叛过一次了。好，我们今天讲到这里哦。